0: Привет, друзья! Это проект «Свободного радио. Краткая история современной христианской музыки год за годом». Соавторы этого проекта Стас Сарачинский я Дмитрий Ватуля. Здесь мы говорим о самых важных событиях современной христианской музыки. Это уже четвертый сезон. Говорим о 1970-х. Пятый эпизод, год 1974 -й. 1974 год начался с того, что ФРГ после 20-летнего перерыва стали чемпионами мира по футболу, второй раз в истории проведения чемпионата. Тем не менее, на фоне столь яркого спортивного события политических перипетий и потрясений в мире меньше не стало. В Греции было свергнуто диктаторское правительство черных полковников и государство возглавила партия с говорящим названием «Новая демократия». Новым премьер-министром Израиля стал Ицхак Рабин. Голдемейр, одна из основателей государства Израиль, сформировала новое правительство и ушла в отставку. Весной в Португалии был положен конец самому долговечному диктаторскому режиму в Западной Европе. После этого в стране наступила свобода вероисповедания, гарантировавшая всем гражданам из разных религиозных объединений право исповедовать свою веру и действовать в соответствии с ней. Да и в тогдашнем Советском Союзе хватало своих событий. 12 февраля был арестован Александр Солженицын и обвинен в измене родине по статье 64 УК РСФСР. Дело было возбуждено после выхода в Париже его удостоенного Нобелевской премии романа «Архипелаг ГУЛАГ». Союз советских писателей написал письмо с осуждением Солженицына и заодно академика Сахарова «Как клеветников на наш государственный общественный строй». Тем не менее, глава КГБ Юрий Андропов предложил просто выдворить Солженицына из страны, вместо того, чтобы отправлять его в очередные лагеря ссылки, которые поспособствовали бы дальнейшим бытописанием тоталитарной советской действительности нобелевским писателям. А в США прошла акция «Марш за жизнь», направленная на отмену практики абортов, став впоследствии ежегодным событием на звездно-полосатом континенте. А в мировой кузнице кино Голливуде вышел фильм Крестный отец Фрэнсиса Форда Копполы. И этот фильм повлиял на небывалый взлет карьеры одного из самых значимых актеров истории Роберта де Ниро. А самым громким евангельским событием года стал состоявшийся в Швейцарии первый съезд Лазанского комитета по всемирной евангелизации, организованной по инициативе Билли Грэма, где приняли участие более половиной тысяч евангелистов, миссионеров, руководителей миссии, а также богословов, пастырей и лидеров национальных церквей из 150 стран мира. Журнал Тайм назвал это событие, возможно, самой масштабной встречей влиятельных христиан, которая когда-либо проводилась прежде. Ну и, конечно же, росло и крепло христианское музыкальное движение, пока еще именуемое Jesus Music, которое с каждым годом выходило на все более и более высокий уровень. И одним из самых ярких релизов года стал альбом With Footnotes, дебют 3 Second Chapter of Acts. Над этим альбомом работали музыканты, имевшие студийный опыт сотрудничества с Monkeys, Birds, Beach Boys, Animals и Simon Garfunkel. Любой заправский меломан сейчас должен восторженно присвистнуть или произнести что-то вроде «Ого!», но ну, так оно и было. И наиболее известной песней альбома стала «Easter Song», пасхальная песня, которая в самом конце 90-х христианским музыкальным журналом CCM Magazine будет включена в топ-100 наиболее влиятельных христианских песен всех времен, где окажется на четвертой строке списка. Самое же близкое сравнение со звучанием Second Chapter of Acts, которое сразу напрашивается, это группа Абба. Впрочем, оцените сами. Может быть, у вас возникнут совершенно другие ассоциации. Битлов их практически пятый участник Джордж Мартин, обратил свое внимание на перспективную американскую рок-группу с говорящим о ее географии названием «Америка». Правда, записывался их новый материал в Лондоне на студии Air, в стенах которой делались такие монументальные альбомы, как «Brothers in Arms» от Dire Straits и «Synchronicity» от группы Police. Ну а в качестве саунд-инженера Мартин позвал своего давнего коллегу Джеффа Эмерика, Приложившего руку к абсолютным шедеврам Битлов вроде револьвер и Saint Pepper's Lonely Hearts Club Band Поскольку лидер группы Америка Дэн Пэк родился в семье военного, с детства он успел пожить и в Гренландии, и в Японии, и в Англии, и даже в Пакистане. В общем, везде, где Северная Америка разворачивала свои базы по тем или иным причинам. А группа его работала как в США, так и в Великобритании. Поэтому коллектив часто географически называли то американо-британской группой, то наоборот. С другой стороны, не будь они временно расквартированы в Британии, едва ли их заметил бы такой мастодонт, как Мартин. И пусть группа и не стала достойной замены Битлам, но все же они стали новой ступенью для легендарного продюсера. Тем не менее, коллектив и их альбом "Holiday" сопровождал успех, о чем свидетельствовала полученная годом ранней премии Грэмми, ну и относительный коммерческий успех этого альбома, который в США был продан тиражом в 500 тысяч копий, тоже результат положительный. Христианином лидер группы Дэн Пэк станет через три года после этого релиза, но в песне Lonely People одинокие люди уже отчетливо слышны его духовные поиски. Кроме того, в чартах именно эта песня стала главным хитом команды. Впрочем, остается таковой и до сих пор. Что удивительно, единственный официальный кавер версии этой песни отметились лишь триумфаторы христианской музыки 90-х of клей включивший свою версию хита в свой альбом 2003 -го года Who We Are Instead. This is for all the Тем не менее, оригинальная песня имела успех и спрос у христиана и даже позже появилась в официальном саундтреке в ныне нашумевшем фильме «Революция Иисуса» несмотря на то, что события картины разворачиваются на пару лет раньше, чем вышел этот самый сингл. В этом же году свой последний на долгие годы альбом Final Touch выпустил группу Love Song. Почему последний, если они были практически главной христианской группой начала декады 70-х? Ну, дело в том, что сонги были верными идеалом хиппи, и свое творчество воспринимали исключительно как служение людям, где сама музыка распространялась бесплатно и сочинялась только как инструмент для распространения Евангелия. Но уже через год энтузиастское движение идеалистов Jesus Music переформатируется в определение современной христианской музыки, где практически вся деятельность будет сопряжена с коммерцией. Кроме того, вновь образованные на волне всплеска христианского творчества лейблы вроде New Song, Mir Record и Sparrow Records — должны были сами себя окупать и содержать, ведь качественная запись требовала найма студийных профессионалов, работающих совсем не бесплатно. Тем не менее, вокалист группы Чак Джерард вернется со своим первым сольником уже через год, о чем мы вам обязательно расскажем в следующем выпуске. Афроамериканская же музыка жила по-прежнему своей субкультурной жизнью, мало соприкасаясь непосредственно с белым евангельским музыкальным миром. и зачастую продолжала быть интересной только братьям по цвету кожи, да и светскому слушателю тоже. Заключив контракт с лейблом Dunhill, на котором за 10 лет его существования успели поработать в Underground Generator, Steppenwolf и The Mamas and the Papas, группа Mighty Clouds of Joy выпустили релиз «It's Time». Для коллектива именно этот альбом стал поворотным в карьере, а их песня ⁇ Тайм ⁇⁇ Время ⁇ стала первым их хитом в светских чартах. Причем хитом инструментальным, звучавшим как саундтрек к сериалу ⁇ Ша ⁇ С вами был Дмитрий Ватуля за подготовку материала. Мы благодарим Стаса Сарачинского. Следите за новыми выпусками краткой истории современной христианской музыки, все прошлые выпуски и сезоны доступны на сайте Свободного радио, Свободное FM. Ну а если у вас есть желание поддержать этот проект, мы будем благодарны. Кнопка пожертвовать на сайте радиостанции. А пока до встречи в 1975 году.